0: Bienvenue sur Coach ton Budget, le podcast dédié à la finance personnelle en Suisse particulièrement. Je suis Janice et je suis ravie de t'avoir parmi nous aujourd'hui. Dans ce podcast, on parle Thune Fric Argent Cash Moula de manière décomplexée afin de s'instruire sur la gestion de nos billes et comment réaliser nos projets de vie avec. Si tu es nouvelle ou nouveau, bienvenue et pour les auditeurs fidèles, merci de continuer à me soutenir dans cette aventure. Avant de plonger dans le vif du sujet, laisse-moi te présenter brièvement ce que tu peux attendre de cet épisode. Je me suis inspirée de la question de Pauline qui m'a demandé où je commencerais si je devais tout recommencer aujourd'hui. Dans cet épisode, je vais pas vous dire par où je commencerai, mais vous expliquer en 9 étapes comment vous organiser pour que vos finances soient plus prospères en 2024. Donc beaucoup plus complet que juste par où commencer. Je m'explique par prospère, j'entends mettre plus d'argent de côté malgré les augmentations qu'on vit ces derniers mois. Je vous avais déjà fait un podcast avec une solution en particulier, mais là il s'agit vraiment d'un step by step. Et j'en profite du coup pour vous rappeler que si vous voulez la totalité, genre vraiment un package avec tout 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 d'expliquer, alors vous pouvez directement tout retrouver sur mon site coachtonbudget.com. Il y a le bundle 3 en 1, c'est un cours ultra complet qui réunit des astuces pour devenir constant et avoir du résultat dans la gestion de vos finances. Donc c'est vraiment de l'éducation financière. Vous allez apprendre à faire un budget, à le tenir, à vous mettre des objectifs. Bref, c'est pas juste un cours pour que ça tienne 3 mois, c'est un cours pour que ça tienne potentiellement toute votre vie. Donc c'est vraiment très complet. Et puis vous pouvez aussi faire comme Pauline et m'envoyer une question par email à janice.coachtonbudget.com Je sélectionnerai une question par semaine et j'y répondrai comme je fais. N'oublie pas de t'abonner au podcast pour ne manquer aucun épisode. Passionnant mais surtout de mettre une note parce que ça va vraiment vraiment m'aider à le faire connaître. Tu peux également me suivre sur TikTok et Instagram pour rester connecté et participer à la discussion. Mais mon gros tips c'est de t'abonner à ma newsletter si c'est pas encore fait parce que tu as des contenus exclusifs chaque semaine dans ta boîte mail. Donc pour ceux qui me connaissent depuis longtemps, depuis combien de temps vous me suivez et puis vous vous dites il faut vraiment que je prenne mes financements. Donc vous écoutez ce que je dis mais vous ne faites pas forcément ou alors vous avez jamais pris le temps de le faire. Donc vous me lisez, vous regardez mes vidéos, vous suivez mes newsletters, Voilà, vous n'avez pas encore pris les devants pour changer les choses. Et là, avec l'augmentation des primes maladie qui vient de se faire il y a quelques semaines, potentiellement la lettre pour l'augmentation de loyer, les sens, vous avez un petit peu peur de la situation et puis vous vous dites ok, il faut vraiment que je, fasse, que je commence à faire attention à mes études. Il reste un peu plus de deux mois avant la fin de l'année, avant que le rush des fêtes ne vous atteigne. Et puis je me suis dit, grâce à la question de Pauline justement, une petite checklist pour préparer son année 2024 financièrement devrait être pas mal. Donc la préparation de vos finances pour cette prochaine année, c'est une étape super importante pour assurer la stabilité de vos finances et surtout atteindre vos objectifs. Vous n'avez peut-être pas d'objectif à l'heure actuelle, ça de nouveau je le couvre dans mon cours, c'est vraiment important de commencer par l'objectif mais je vais vous faire ça étape par étape dans deux minutes. Donc la première question ça va être est-ce que vous en avez C'est le moment de se poser ce genre de questions pour votre avenir et commencer à rêver grand aussi. Moi je dis toujours visez la lune, vous vous atterrirez dans les étoiles. Je vais pas trop tarder, hein, on, va, on va aller droit au but. Pour moi c'est une liste simple de ce que vous pouvez faire pour opérer un changement en 2024. En vrai, ça peut se démarrer maintenant. Hein. Ce n'est pas parce qu'on parle de 2024 qu'il faut attendre le 1er janvier pour le faire. Moi, je pense que des finances, ça ne doit pas attendre. Ça doit se faire dès que vous êtes prêt et dès que vous vous sentez assez solide pour euh, implémenter des nouvelles habitudes et commencer à, à mettre à gérer votre argent correctement. Donc la première étape, euh, ben, c'est ce que je disais juste avant, ça va être de vous fixer des objectifs financiers. Est-ce que vous l'avez déjà fait cette étape Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce que vous vouliez dans votre vie Ça peut être acheter une maison, ben, avoir un enfant, euh, voyager, faire un tour du monde. Euh, ça peut aussi être un achat. Par exemple, vous voulez acheter des bijoux très chers. Ça peut être beaucoup de choses, un objectif. Pour moi, c'est cette étape qui va venir donner la motivation de s'organiser financièrement. Avant de commencer à faire des calculs, avant de mettre des chiffres sur la table, on commence par rêver, on commence par se donner fin. Identifiez vos objectifs financiers à court terme, à moyen terme et à plus long terme pour que vous puissiez commencer vraiment à vous dire « Ok, j'ai besoin de tant et tant d'argent à la fin de l'année, j'ai besoin de tant et tant d'argent d'ici euh, 1 à 5 ans, et j'ai besoin de tant et tant d'argent à plus de 5 ans, 10 ans, 15 ans, je ne sais pas. » Ça peut être, euh, comme je disais avant, hein, des, des, voilà, des, des petits achats comme des gros achats, ça peut être la retraite, ça peut être... Partir à l'étranger pour la retraite, ça peut être le remboursement d'une dette que vous avez et que vous n'arrivez pas à évacuer. Tout ça, c'est des petits sucres et euh, vous allez voir que le jour où vous commencez à atteindre vos objectifs, c'est incroyable. C'est vraiment, c'est le... Surtout quand c'est financier parce que quand on n'a pas beaucoup d'argent... Bah moi, je suis passé par là, j'avais... Enfin, encore aujourd'hui, hein, je ne suis pas Bill Gates, mais quand on est passé par une phase de vie où on n'avait pas du tout d'argent et on voyait les autres s'acheter des choses qui, bien sûr, étaient hors de prix pour nous, à le moment où on... Peut se permettre ces choses-là, il est, il est vraiment dingue. Il est et surtout quand on a travaillé pour. Donc vraiment, je vous dis, les objectifs, c'est la première chose. La deuxième étape, ça va être de faire un bilan financier. Et là, je parle pas de faire un budget. Hein. Attention, c'est vraiment différent. Faire un bilan financier, ça va être d'examiner vos états financiers actuels, donc vos revenus, vos dépenses, vos dettes, vos actifs. Actifs, c'est-à-dire ce que vous possédez, par exemple, l'immobilier. Ça vous donnera une vue d'ensemble de votre situation financière actuelle. Et euh, d'ailleurs, dans le cours Coach en budget, j'offre tous les fichiers pour faire un suivi euh, euh, facile. Et ça va vous permettre de vous dire, ok, en fait, finalement, j'ai quand même, je sais pas moi, 25-30 000 francs, en fait, euh, à, mon, à mon actif, parce que j'ai combiné tout ce que j'avais sur tous mes comptes en banque, je sais pas, peut-être que vous avez euh, un, un, une maison, peut-être que, voilà, important de faire un bilan financier pour voir où vous en êtes. Ou alors, au contraire, c'est catastrophique, et du coup, ben, voilà, c'est encore plus le moment de commencer à regarder son argent. La troisième étape, c'est la plus chiante. Coach ton budget. De quoi est-ce que ça parle De budget. La troisième étape, c'est tout simplement d'établir un budget. Ça, c'est très difficile quand on n'a aucune notion de comment ça marche. Et même si on pourrait se dire que c'est le genre de truc DIY euh, qu'on fait soi-même, etc. Je vous assure qu'être accompagné pour créer un budget, c'est mille fois mieux parce que, au moins, vous pouvez faire, vous pouvez raisonner avec quelqu'un qui va vous aider qui a l'habitude de le faire. Alors, de nouveau, je sais qu'on me contacte souvent pour du one-to-one, -one. je ne fais pas ça, je ne fais pas de, de conseil en finance, je ne fais pas de coaching one-to-one, -one, mais par euh, coach ton budget, par le cours en ligne, vous pouvez faire, en fait, je vous donne ma technique, comment moi j'ai fait, donc vous pouvez répliquer ou alors si vous avez encore plus de fantaisie, vous inspirer de ce que moi j'ai fait et, euh, et faire le vôtre en fait, tout simplement. La création d'un budget détaillé en tenant compte de vos revenus et de vos dépenses par rapport à ce que vous avez dépensé en 2023, ça va grandement vous aider pour 2024. Dans les entreprises multinationales, on appelle ça des forecasts. Prévoir un petit peu ce qu'on a dépensé, ce qu'on va dépenser l'année prochaine par rapport à ce qu'on a dépensé l'année dernière. Et là, je vous dis toujours, assurez-vous de prévoir une petite marge de manœuvre pour les dépenses imprévues et surtout, soyez vraiment réaliste. Liste honnête avec vous-même parce que sinon ça va durer deux trois mois et après vous allez recommencer, vous allez lâcher puis vos bonnes vos bonnes habitudes elles sont parties donc vraiment important d'être très réaliste quand vous faites un budget. La quatrième étape, ça va être de réduire les dépenses inutiles. C'est l'objet du module 3, plus précisément, ça va être d'identifier les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses, comme manger à l'extérieur moins fréquemment, annuler des abonnements inutiles, réduire les coûts liés aux loisirs, voilà. En fait, souvent, quand on n'a jamais eu besoin de gérer son argent, on le dépense un peu au feeling. Voilà, il y a de l'argent sur le compte en banque, c'est bon, ça passe, il euh, y a le salaire qui vole le mois prochain, on a continuellement de l'argent, mais on n'a pas non plus des masses, mais on en a. Donc on le dépense un peu au feeling. Souvent dans ce genre de moment, on va le dépenser inutilement. Le pantalon supplémentaire dont on n'a pas besoin. Les chaises qu'on n'avait pas besoin de remplacer, le tapis qu'on n'avait pas besoin de remplacer, le beamer qu'on s'est acheté parce qu'on voulait une soirée cinéma. Toutes ces choses-là, en fait, on les a achetées par un coup de tête, et non pas parce que vraiment on y a réfléchi et on en avait besoin. C'est ce genre de dépenses inutiles que je vous dis de réduire. C'est pas arrêter de se faire plaisir, c'est se faire plaisir autrement. On évalue les choses dont on a besoin et on priorise l'achat de ces choses-là, au contraire de les dépenser dans des choses dont on n'a pas besoin. La cinquième étape, ça vous concerne si vous avez des dettes. Les dettes, c'est pas que des poursuites, c'est aussi euh, une, un crédit euh, de carte de crédit, par exemple. C'est tous ces petits crédits en dehors de dettes hypothécaires, ou comme ça, on entend. C'est toutes ces dettes que vous traînez qui vous coûte de l'argent parce que les taux d'intérêt en général sont affreux et qui en plus plombent votre budget tous les mois. Si vous avez des dettes, établissez un plan de remboursement, priorisez le remboursement des dettes à taux d'intérêt élevé comme les cartes de crédit justement et faites un effet boule de neige avec le remboursement de vos dettes comme ça vous les évacuez le plus vite possible. La sixième étape, elle va aller de pair avec la troisième, c'est-à-dire la constitution du budget parce que vous allez aussi pouvoir prévoir combien d'argent vous allez épargner et aussi investir. Assurez-vous prévoir de l'argent pour l'épargne et les investissements. Vous pouvez envisager d'automatiser ces contributions pour garantir que vous économisez régulièrement. Par exemple mettre en place des débits automatiques tous les mois, ou alors sur votre application d'investissement vous pouvez aussi faire en sorte que tous les mois la même somme s'investisse. Très important parce que dans des situations de crise comme maintenant, ou dans des situations un petit peu euh, tens de tension financièrement au niveau du monde, etc., il faut pas lâcher euh, son épargne et son investissement. Alors je sais que c'est le, 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 exactement économiquement parlant si vous avez fait de, de, des cours d'économie à l'école, c'est exactement par là qu'on qu rentre dans une récession, c'est que les gens n'ont plus d'argent, ils peuvent plus emprunter parce que c'est cher, et du coup ils arrêtent de dépenser leur argent. En fait, moi ce que je vous dis, c'est de sauver vos fesses, et de continuer de mettre de l'argent de côté parce que cet argent, vous l'aurez au moins dans quelques années quand vous en aurez besoin pour vos objectifs. Donc mieux vaut effectivement réduire ces dépenses à côté, donc Zalando, cinéma, je sais pas, vous faites un petit peu moins de tout ça, mais vous continuez de mettre de l'argent de côté parce que quand la situation sera plus favorable, quand ce sera un petit peu... Un climat plus clément, vous aurez cet argent. La septième étape, c'est si vous avez déjà des investissements. Là, c'est tout mon module 5 où je vous explique comment est-ce que on rebalance, on rééquilibre un portefeuille si jamais ça vous intéresse. Ce module 5, c'est vraiment pour les débutants, 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 ceux qui veulent commencer à investir en bourse mais qui ne savent absolument pas par où commencer. C'est vraiment pour ces gens-là. C'est pas pour les gens qui, qui s'y connaissent déjà bien. Donc la septième étape, c'est de passer en revue son portefeuille d'investissement pour voir s'il est annulé sur vos objectifs financiers et aussi votre tolérance au la tolérance au risque, si ça vous intéresse, sur mon site internet, quand vous allez sur la page de Coach ta Bourse, il y a un pop-up qui s'ouvre avec un petit quiz pour voir quelle est votre tolérance au risque pour l'évaluer. La tolérance au risque, ça sert de, à savoir si on va aller vers quelque chose de risqué ou de très très peu risqué. Par exemple, en général, quand on a un certain âge et que on aura besoin de cet argent pour la retraite assez prochainement, on dit qu'on a une faible tolérance au risque. Par contre, quand on est très jeune, on dit qu'on a une haute tolérance au risque. Après, ça va dépendre d'autres facteurs, par exemple le fait que vous voyez les marchés s'effondrer, est-ce que ça vous fait paniquer ou est-ce que au contraire vous dites ça va revenir. Voilà, la tolérance au risque, c'est à peu près ça. Les portefeuilles, en fait, euh, dans la bourse, ils au fur et à mesure de l'année. Les actions elles performent moins ou alors les ETF performent moins ou performent mieux, prennent plus de risques, moins de risques, etc. Donc les rééquilibrer, ça va vous permettre réellement de vous réaligner par rapport à vos objectifs et surtout potentiellement de faire de la plus-value finalement parce que vous allez euh, vendre un actif qui est devenu un peu trop risqué à votre, euh, à votre goût, qui a pris de la valeur, vendre ça, faire de la plus-value et du coup avoir plus d'argent disponible pour un autre investissement un peu plus safe selon vous. Par exemple, dans des temps de crise comme actuellement, les valeurs refuges comme l'or sont des actifs dans lesquels les investisseurs parce que on sait que c'est stable et c'est safe sur la durée. On va retirer ces investissements de tout ce qui est très risqué et le mettre dans quelque chose qui est plus stable. Et euh, ben, l'inverse se produit quand euh, les marchés sont rétablis, entre guillemets. Je vulgarise toujours un petit peu ces notions de bourse parce que je sais que les auditeurs qui m'écoutent ont tendance à être très très débutants par rapport euh, à tout ce qui est bourse. Et moi, j'aime beaucoup vulgariser parce que ça permet de faire comprendre à beaucoup de gens qu'est-ce qui se passe ou comment ça fonctionne. La huitième étape, en vrai, ça, là, elle devrait venir avant. C'est vrai. <rire> Je ne sais pas pourquoi elle est en huitième étape. C'est la constitution d'un fonds d'urgence. Avant d'épargner, avant d'investir, il faut se constituer un fonds d'urgence. Un fonds d'urgence, c'est quoi C'est cette somme d'argent que vous avez sur un compte et qui sert à payer des dépenses, des factures non prévues, des coûts durs. Vous êtes au chômage et vous avez des pénalités. Vous avez changé d'appartement et puis votre facture d'électricité ou de chauffage, elle est astronomique. Vous avez le vétérinaire à payer, vous avez une réparation sur votre voiture. Ce fonds d'urgence, il est là pour ça. On va éviter de taper dans l'argent tous les mois de notre salaire. À la place, on va mettre une certaine somme de côté depuis notre salaire qui va venir fider ce fonds d'urgence. Le fonds d'urgence, il n'a pas besoin de faire 50 000 francs. Typiquement, quand... Euh quand, euh, si vous êtes une famille, c'est bien d'avoir au moins 6 à 12 mois de salaire de côté. Je parle de salaire net. Ou alors, pas forcément de salaire, mais au moins de dépenses que vous avez tous les mois, de 3 à 6 mois de dépenses. Je vous donne un exemple, comme ça, ça vous éclaire, parce que je crois que je me suis embrouillée moi-même quand je vous ai dit ça. Par exemple, moi, je sais que j'ai 3200 francs par mois de dépenses. 3200 francs pour une personne seule à Lausanne. Du coup, je sais que j'ai besoin de cet argent pour vivre confortablement tous les mois à Lausanne. Si j'avais une famille, et pareil, imaginons, je dépensais 3200 francs par mois, 3, il faudrait 3 à 6 fois cette somme, voire plus, hein, même 12 fois cette somme sur mon compte pour être sûr que, en fait, pendant quelques mois, je puisse vivre avec cet argent sans dépendre de quoi que ce soit d'autre. Et surtout sans stress financier. C'est ça un fonds d'urgence. C'est vraiment important de commencer par ça avant d'épargner, avant d'investir, parce que quand vous épargnez et vous investissez, vous ne touchez plus à cet argent, jusqu'à qu'il serve pour votre objectif. Mais il est là pour votre objectif. Le fonds d'urgence, il est là pour les coups durs. Il est là, par exemple, un mois vous vous n'avez pas géré votre budget, il est là pour venir éponger ce genre de choses, pour vous éviter d'avoir peur financièrement avec ce que vous avez fait, avec votre argent. Et enfin, on arrive à la neuvième étape. La neuvième étape, pour moi, c'est tout simplement de l'organisation. C'est se planifier des moments étapes dans l'année pour revoir sa situation. Donc dans le programme, moi je vous explique que je regarde toutes les semaines mes comptes, je fais l'état toutes les semaines de mes comptes parce que du coup ça me permet de pas avoir à le faire une fois par mois, que ça me prenne du temps, que ce soit chiant. Bah, là c'est pareil. Vous vous planifiez, je sais pas, peut-être que c'est une fois par mois, peut-être que c'est une fois tous les trois mois ou peut-être que c'est deux fois par an. Vous regardez de nouveau, en fait vous refaites les neuf étapes trois, quatre ou deux fois par an. L'année prochaine vous prévoyez des dates à laquelle vous allez le faire. Vous vous prenez, je sais pas moi, deux heures pour tout revoir, faire le bilan financier, regarder ses investissements, machin machin. vous, vous magnifier ses dates parce que, en fait, c'est un peu votre rendez-vous avec vous et votre porte-monnaie, voir où est-ce que j'en suis. C'est comme, vraiment, ça s'apparente vraiment beaucoup à de la perte de poids, finalement, parce que on va regarder, on essaye de perdre 9 kilos et on va regarder un petit peu sur la balance où est-ce qu'on en est. Bah, vraiment, prenez-le de la même manière. Sauf que je vous promets que c'est beaucoup plus gratifiant d'arriver à ces objectifs financièrement que de perdre du poids. Bon, j'ai jamais eu besoin de perdre 30 kilos, mais je vous je, je connais la sensation de devoir, euh, d'avoir réussi ces objectifs financiers et du coup, je peux que vous le dire, ça va être super gratifiant d'y arriver. Donc, on est arrivé à la fin de ces neuf étapes. Vous voyez, la préparation financière, c'est un processus continu. Moi, je vous conseille vraiment de rester discipliné, de rester constant. C'est pas forcément la motivation, l'élément clé, c'est la consistance. Faites des ajustements aux besoins pour rester en contrôle tout au long de l'année. Prévoyez-vous ces petites pauses et même mettez votre partenaire dans la loupe, montrez-lui ce que vous avez appris et faites-le à deux, ce sera encore plus motivant. Et pourquoi pas aussi inviter, en fait, le faire avec une ou un ami ou, je sais pas, enfin, faites-le à plusieurs, motivez-vous à plusieurs. Je sais que l'argent, c'est sensible, on n'ose pas donner son salaire, On n'ose pas donner ses revenus, etc. Moi, je suis assez transparente avec. La seule information que je donne pas, c'est mon salaire, mais ça, c'est plutôt pour. C'est plutôt vis-à-vis -vis de l'entreprise que je fais pas ça, plutôt que par rapport à moi, parce que ce que je gagne avec Coach ton budget, je vous l'ai déjà dit un milliard de fois sur les réseaux sociaux. Mais en tout cas, de le faire à plusieurs, c'est être plus transparent sur ses finances. Et surtout aussi, c'est un petit peu un. Vous savez, quand vous... comme quand vous allez chez le psy et puis que. Ben, en fait, c'est un self-reality check de le faire avec quelqu'un, on se voile plus la face, c'est vraiment la situation, etc., etc. Donc, moi, je vous conseille de le faire avec un ami. C'est pas... Mal. Bah du coup, si tu penses que ça, ça pourrait intéresser un ami, ce podcast, n'hésite pas à lui partager cet épisode parce que on a fini et je vais juste vous conclure par une dernière chose qui pourrait grandement m'aider, c'est n'oubliez pas de vous abonner et de mettre des étoiles à ce podcast, ça va m'aider. Et encore mieux si vous vous abonnez à ma newsletter parce que vraiment, j'envoie ces mails toutes les semaines et moi, je suis vraiment là pour vous booster dans vos finances, je suis vraiment là pour vous aider. C'est ma... une mission que je me suis donnée l'année dernière, je... je sais pas pourquoi d'ailleurs, hein, mais voilà j'ai beaucoup de plaisir, je sais que vous me êtes beaucoup à m'écrire sur Instagram, vous m'écrivez aussi des mails, parfois, il y a des gens qui sont dans des situations très compliquées qui m'écrivent des mails, je peux toujours vous rediriger vers quelqu'un, et euh, si mes conseils servent, si mes paroles servent, si mes astuces servent, alors là je suis vraiment aux anges, et je suis vraiment contente de pouvoir faire, avoir un impact dans votre vie donc à tout bientôt sur Coach Ton Budget je me réjouis de vous revoir, de vous écouter et à tout bientôt